0: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. En Radio Hoy comienza Sin
1: Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
2: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores. Cuando son las 18 horas y un minuto del día 20 de abril del 2021, damos inicio al programa de hoy de Sin Restricciones, el programa del debate y la contingencia de la radio hoy. Como siempre, me acompañan mis dos amigos panelistas estables, Lili Zúñiga. ¿Cómo estás, Lili?
3: ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo digo, todas las semanas lo mismo, porque estamos bien, pero es como la respuesta como automática, que no, ¿cómo estáis bien? Pero la verdad es que no estamos muy bien que íbamos. Pero en
2: serio, con en ti y en tu círculo cercano, ¿estáis bien?
3: Es que sí, sí estamos bien, pero claro, estamos ahí como la búsqueda del ingreso de los RUT, del papá, de la mamá, quien califica, quien no, quien, ¿cachai? Así buscando las alternativas, obvio, yo creo que todas las casas está pasando en cierta forma eso. Esto parece como un juego así de, de, de estos de, ah, como de talento. Quien canta mejor no se vamos, gana el premio?
2: Ya nos vamos a referir a eso, a ese, a ese juego, a, esa, a ese laberinto, a ese gincana que hay que
3: hacer. Exacto.
2: Y el más antiguo de los antiguos, Jorge Craño. No.
4: ¿Cómo está, George? Pero muy bien, muchas gracias por invitarme a conversar. Otra semana más acerca de la actualidad nacional, e internacional, la historia y la cultura, aquí con nuestros amigos de Sin Restricciones. ¿Y con el auspicio de quién? Eh, prepara Red, ¿eh? pero eso <risa> es para el tercer bloque. <risa> sí,
2: lo tengo en la mano, porque los amigos Prepara Red son amigos, entonces que hay que apoyarlos.
4: Pues. Exactamente. Oye, eh, bueno, mi nombre es Luis Miguel
2: Ratamales, les doy la bienvenida, estoy acompañado por Gili Zúñiga y por Jorge Araya, y en los controles, Miguel Olio. ¿Cómo estás Miguel Olio? Acá la estamos,
4: la voz de Ultratumba, y ahora con foto pixelada, como siempre, como tiene que ser. Así que bastante bastante bien acá en, en una nueva edición de su
2: programa cíclico. <risa> ¿De qué te estás escondiendo, Miguel Orión? Cuéntame
5: la verdad. Para que no me Yo creo que la andan buscando. Para que no me funen. <risa> ¿No,
4: no, ¿No te ha sí. una carta de la comandancia en jefe del ejército? Pues, vos, puede
6: ser, ¿ah? ¿eh? A lo mejor me, me he burlado de, me me burlado de alguien. <risa> Claro, exactamente. A lo mejor vieron butacas el fin de semana y ¿qué pasó?
4: <risa> claro, y, y, te está, bueno, ahí, y ahí estamos. De algo te está escondiendo. podríamos colocar <risa> esa canción de los detectives. Oye,
2: bueno, una semana bien noticiosa, bien interesante. Partimos con, corríjanme si es el primer político chileno condenado a cárcel por delito de corrupción. Bueno, el delito es mucho más rebuscado que sí yo, pero a, a buenas palabras es por corrupto. Jorge Orpi fue condenado a cinco años de cárcel de pena sí. efectiva.
4: Oye, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué no le cambié el nombre,
3: Jaime. Yo no tengo nada que ver. no tengo nada que este.
4: Claro, Pero Jaime no, Orpi. No, no,
2: no, fue un lapsus lapso como decía un amigo mío.
5: Claro. Bueno,
2: Jaime Orpi, gracias por la corrección, chiquillo. Corríjame, el primer político chileno que se va a la cárcel? ¿Efectivamente a la cárcel por corrupción?
3: De manera efectiva, sí, por el primero que se va a la cárcel.
2: Condenado, único, porque
3: el otro
5: estaba procesado.
3: Sí, pues acuérdate. Poco. No, 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 pues, pero acuérdate que Novoa también tuvo condena, pues, tres años, eh, que estuvo con, ¿cómo se llama? Estuvo con, ¿cómo se llama? Con detención domiciliaria, con,
4: ¿Domiciliario no? con arresto
3: domiciliario. Eh, pero claro, o sea, por eso te digo, yo lo que tengo registro es el primero que
5: Novoa, que Novoa fue con... fueron tres
3: años. Fueron tres años, eh, cinco años de no poder, no, tres años de no poder ejercer cargos públicos, eh, no poder bueno, la, una serie de limitantes que la verdad eran un chiste, sumado el pago en, creo que fue siete cuotas, eh, lo que supuestamente <ríe> había eh, desfaltado al, al fisco y que fue ¿Y alrededor se... de treinta y tantos millones de pesos y lo Entonces, que se estaba investigando que... en él eran más de 400 millones de pesos. Claro,
2: pero Jaime Orpo entonces no es el primero, ya me estáis corrigiendo en eso. A propósito, claro. del tú que estén más nosotros. Pero ojo, nosotros, ¿qué, pasa ¿qué pasa con Novoa? Novoa no? quedó,
3: no, Novoa está, la última huella que yo tuve de Novoa fue que terminando su condena eh, asumió inmediatamente la cabeza de la Fundación Jaime Guzmán eh, y ya. posteriormente entiendo que sigue en, el, en la misma arena, o sea... Es muy gracioso, ¿eh? yo quiero hacer ese punto también, porque hay gente que dice, bueno, pero él no volvió a la arena a la arena política, no volvió a la claro. arena pública, pero claro, la Fundación Jaime Guzmán es la que hace unos meses atrás estábamos viendo nuevamente parte de, parte de las denuncias, que lamento ser autorreferente, pero es parte de denuncias que yo hice en 2016 en contra de, eh, denunciando, digamos, este modus operandi de lavado de, de dinero fiscal, y... Eh, él volvió a la Fundación Jaime Guzmán, donde eh, supimos de nuevo, insisto, el de nuevo, que son 300 millones de pesos anuales que se le paga a la Fundación por servicios de eh, información, de minutas, de contingencias, de asesorías, como le decía yo cuando estábamos en los asesorías. Oye, hagamos bueno, una, una fundación,
4: oye, hagamos una fundación.
3: Es re buen negocio.
4: No, ¿no? re buen negocio. Oye, bueno, Uf, entonces, Lili,
2: tú me, este gallo, o sea, Jovino Novoa, ¿eh? Volvió, pero no volvió. Efectivamente, como tú bien dices, no está en la arena pública, porque no tiene ningún cargo público, ¿no es verdad? Tiene un cargo particular, pero igual es financiado por el Estado. Tal ¿Cierto? Cual. O sea, sigue siendo... El de manera indirecta,
3: y recibe Luquitas igual de todos nosotros. Sí y es sigue seguro.
2: siendo el poderoso de la
3: UDI, ¿no es verdad? Tal cual. Y sigue el siendo una de las la cabezas.
2: Sí. Esto funciona como el patrino.
3: Ah, sí, pues tal sí. cual. Y lo hemos visto, y yo creo que Mira, más allá de, de la opinión que se tenga o no se tenga internamente desde la derecha a Orpi, eh, lo voy a poner como, yo lamento en cierta forma que esto solo sea uno. El ejemplo de, como que casi con, con esto dense por pagar a la sociedad, porque nosotros sí llevamos a los políticos a la cárcel. Eh, fue como se convirtió en un niño símbolo Orpi, porque después de esto yo la verdad es que ni antes de Orpi ni después de él he visto eh, la intensidad de investigación y de proceso que sí debiesen tener, y debió haber tenido otros casos eh, que bueno, tenía eh, involucrado, a no a uno, sino que a muchos políticos. Bueno, Recordemos si lo que fue Penta, el, SQM, el Choclo, bueno, es, el, exactamente, el
2: Choclo de la no, eh,
3: el choclo eh, de también la
2: no. accionista de Azul Azul, el, el Choclo de la No, el, el otro Lavín, eh, el subsecretario Wagner, y pasó Longueira o Pungueira como le dicen y pasaron muchos y siguen pasando por ahí y como tú bien dices se fueron diluyendo por acuerdos políticos también entre los grupos dominantes o sea por la clase poderosa Jorge eh, tú como historiador ¿hay algún parangón en la historia de esto de lo que está ocurriendo? porque entre paréntesis también quiero decirlo digámoslo a esta gente le gusta poco el Estado para el resto pero que le encanta el Estado para vivir de él, ¿eh? tenemos gente y te voy a nombrar Moreira, Novoa, Melero... Bien
3: pagó en cuota, Novoa, o Moreira. Toda esa
2: gente, toda esa gente ideológicamente, que se oponen, como la Pepa Hoffman, a que la gente viva del Estado. Sin embargo, tienen a toda su familia viviendo del Estado, llevan treinta y tantos años viviendo contra el Estado, ocupando, calentando un sillón en el Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados como en el Senado. Jorge, ¿hay un parangón semejante en la historia con... ¿Algún político que efectivamente ha ido a la cárcel por corrupción, digo? Sabemos que en la dictadura varios políticos fueron a la cárcel, pero por otras cosas.
4: Mire, primero tengo que darle las gracias por eh, decir que, que soy historiador. En realidad soy profesor de historia nomás, ¿ya? no nomás. No, bueno. no, no me dedico a la historiografía, no, no, no escribo a la historia. ¿ya? Porque usted sabe que la historia es nuestra, bonita, pero porque, <risa> ¿Y? Claro. y la hacen los pueblos. Eh, claro. Y Exacto. Eh, sea, no, no la escribo yo, la escribo de los pueblos. Ya. Claro, eh, Ahora, mira, eh, yo como sabía que usted me iba a tirar, ¿no es cierto?, la, la pelota para acá, estaba esperando el centro aquí, ¿ya? y Claro, me puse a pensar,
2: a claro, puse pensar
4: rápidamente, dije, historia de Chile, eh, como la gente sabe, soy profesor de historia, pero en realidad yo no me, no, no me declaro ni profesor ni, ni historiador, sino que es curioso no, un tipo curioso, ¿ya? Eh, que le gusta curiosear, digamos, eh, y, y leer cosas por ahí. Entonces me acordé de, de, de dos o tres instancias en la historia de Chile. Una es más o menos antigua, Mira lo que les voy a contar. Ya eh, había un, un ministro que tenía Chile que era apellido Rodríguez Aldea que había trabajado primero con los realistas después cuando cambió la fortuna de las armas pasó a los patriotas y para terminar la historia terminó como ministro de Bernardo O'Higgins de hecho fue el que impulsó la constitución de 1822 que dejaba a O'Higgins por 10 años más en el gobierno para que ustedes vean que la historia se repite ¿sí? bueno, <risa> bueno, ahí sí que sí. <risa> claro, entonces estamos hablando de 18, eh, por ahí por 1820 y 1821 entonces este caballero Rodríguez Aldea ya eh, estaba vinculado eh, estuvo vinculado al tema de, del ejército libertador porque ustedes saben que una de las grandes obras de O'Higgins fue conseguir platita en, en, en londres un en empréstito para poder mandar eh, 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 armar un, una flota no es cierto la primera escuadra nacional y poder enviar un ejército libertador al perú ejército que iba a ir liderado por el general josé de san martín que como sufría úlceras oh, y unos dolores tremendos en ¿eh? y que nunca cárcel, los y, pagaron ese empréstito eh, eh, Perú no, porque de hecho va, va a servir de excusa después para la guerra de la Confederación Perú-Boliviana pero es otra historia, entonces para hacer corta la historia aquí Rodríguez Aldea, ya se consiguió el préstamo el préstamo, eh, eh, se compraban otras cosas, etcétera, al final mira, para hacer corta la historia el préstamo lo consiguió un guatemalteco en otro general, y Irrizarri generales, ¿eh? como que la cosa viene de esa época, pero bueno ya, consiguieron la plata y, y no llegó ni la mitad de la plata a Chile pues. el barco que traía unas herramientas que habían comprado se hundió, mira fue todo un desastre al final la poca plata que llegó del empréstito de Londres fue ocupada para efectivamente el ejército libertador que iba a ir al Perú con la escuadra libertadora, y aquí aparece la figura Rodríguez Aldea porque al final a los soldados no le llegaron los pertrechos, pues. Y partió la expedición igual, se contrató un mercenario escocés, Lord etcétera etc. ¿ya? Y todas esas historias que podemos contar y es que ponen tan orgullosas a las fuerzas armadas, porque cuando vemos el detalle, no, no es como ponerse un orgullo. ¿Por qué? Porque al final Rodríguez Aldea parece que se embolsicó buena parte de la plata. ¿ya? Y eso le va a costar el no, gobierno Gigas. Yeah. Porque porque en esos minutos, para 1823, cuando ya estaba instaurada la Constitución del 22 y O'Higgins se queda por tres años más, ya vino una revuelta desde Concepción y otro general sacó a O'Higgins. Y una de las cosas que le sacaron en, en, en cara a O'Higgins, entre los crímenes, los carreras y otras cosas más, el Manuel Rodríguez, etc., ya estaba el asunto de estas platas, de estos dineros. De Rodríguez Aldea nunca más se supo, ya. O'Higgins se fue a exiliar al Perú y nunca más volvió a Chile, ¿te fijas? Ya, y, y ahí tenemos ya un ejemplo que... En los albores de la República ya había corruptela. Ese es un caso. ¿ya? El otro caso, solo lo voy a mencionar, me virtud el tiempo rápidamente, pero a finales del siglo XIX, creo que era el gobierno de Jorge Món o de Federico e eh, Chaurin. Por ahí estoy medio perdido. ¿ya? Pero eh, fue un asunto que se llamó el asunto Al, Al Sop. ¿Ah? Una empresa británica con capitales, ¿no es cierto? Británicos, pero también chilenos, donde muchos parlamentarios de la época participaban, pues, ¿ya? Y que al final esto fue un, un, una gran estafa, ¿ya? La cosa se destapó y hasta el presidente de la República tenía algunas, algún, algunas platitas por ahí en el asunto alzo. Por supuesto que se hizo una ley rápidamente en el Congreso y esto no pasó a mayores porque, cortala, pues, es pues, derroto ir a, a los tribunales de justicia, ¿no? Así que, mira, estos son dos, dos casos que recuerdo, uno al principio de la república, uno a final del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿ya? y después podríamos señalar que durante los gobiernos radicales, una de las cosas que, que hizo que los gobiernos radicales terminaran, ya después de 14 años de gobierno, fue que el general Ibañez eh, llegó con la campaña de la escoba, pues. Para barrer con la corrupción radical y ganó la elección, pues. ¿ya? Y ahí se convirtió en presidente en 1952. ¿ya? Y, y, y el eslogan de la campaña de, de Ibañez era ese, ¿no? el, de la corrupción. Y es que estoy hablando de Ibañez, que me dije mentiroso, mi amigo Luis Miguel. Tú me mostraste un avión muy simpático en el museo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese avión, el avión presidencial? Está, no me acuerdo de todo. Bueno, el Calambre. El ¿Ah? Bueno, la lo cosa es que ese avión es muy famoso, ¿usted sabe por qué? Porque lo compró Gabriel González Videla. ¿Ya? Y después lo ocupó el presidente eh, Carlos Ibaño del Campo el, cuando fue presidente el 52-58. Y lo más simpático de Carlos Ibaño del Campo, para darle un empuje a la economía del norte grande, ya creó la zona franca, franca de Iquique, la Sofri, ¿ya? y fue a inaugurarla con su señora y un montón de parientes en el avión presidencial. Bueno, el las malas lenguas la época, época, la mala lengua el, de la época dicen que la época, se dando tumbito, Se vino dando tumbito después de, de, de Iquique. ¿ya? Jorge, ¿Por qué? Porque llama, venía cargado. perdón Se, se llama Canila. El canela. Claro, que canela venía dando tumbitos desde Iquique hasta hasta, hasta Cerrillo, porque venía cargado con lo que se denominaba en ese tiempo matute, o sea, contrabando. Porque la primera dama y sus parientes habían aprovechado de pasar e inaugurar la zona franca comprando un montón de productos le, sin pago de impuestos. Tumbado, eh. ¿Ya? Y, y, y llegaron con toda esa mercadería en el avión presidencial. ¿Te fijas? ¿Ya? Y, y también habían unos generales, unos coroneles, para ir a hacer, o sea, para qué te digo? Para variar, ¿ya? Entonces, <risa> por eso es que me, me, me da mucha risa, cuando se indignan tanto, los que muestran su son ellos. Entonces, el asunto del, del, del avión presidencial con, con todo este tema de la zona franca de Iquique, también sirvió para, para generar eh, harta crítica en un momento en que la economía chilena estaba, estaba terrible, de hecho se contrató una... una, una una oficina norteamericana, la klein Sack, para hacer toda una reforma económica, porque el país tenía una inflación desatada. Pero mira, son algunas cositas que podemos contar como para decir, oye, es que no había antes no había, eran todos pro-hombres. No, sí, donde, donde hay dinero hay corrupción, y donde, sí, y como decía Tallerán, el poder eh, corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Te fijas? Interesante que, lo
2: que estáis mostrando, Jorge, porque es una cuestión que hemos coincidido siempre, que parece que Chile... O sea, no podemos rasgar vestiduras porque hemos tenido un pasado que en realidad es muy parecido al de ahora y lo que hace distinto lo que, ah, sí, de ahora es el tema de las redes sociales. Todo lo de corrupción. Y quiero pasar abruptamente a otro tema, por el tema de la corrupción también. Las elecciones en el Perú. 19 candidatos en primera ronda, de los cuales cinco o 6 estaban procesados por corrupción. Exacto. Quedan Salen las dos primeras mayorías, evidentemente ninguno logró la mayoría absoluta, porque en el Perú es, es muy parecido a lo que le dice la Constitución chilena. Para ser elegido en primera ronda un presidente, un candidato, ser elegido presidente de la República tiene que ganar la mitad más uno de los votos, uh -huh. lo que se llama mayoría absoluta. Ninguno lo logró, evidentemente, eligieron a las dos primeras mayorías. La primera mayoría tiene 19%. O sea, claro. eh, uh -huh. es una es como una mayoría tan relativa como lo que pasó en el gobierno acá, que efectivamente Piñera tiene la mitad más uno de los votos emitidos, pero el total de votos emitidos no alcanza a ser el 40% claro. o sea, votó menos de la mitad de la gente pero bueno, esa, esa es la regla y, y yo no estoy cuestionando eso pero en el Perú, insisto, 19 candidatos 5 o 6 sometidos a proceso por corrupción uh -huh. ¿qué semejante hay, hay con Chile? ¿vamos para allá? yo creo que sí
4: eh, es que yo creo que no será al revés porque eh, acuérdate que el Perú siempre ha ido como, te acuerdas con Alan García que quería superar a Chile en, en crecimiento y desarrollo, y Chile como era el modelo a seguir, parece que el Perú también en el, en el punto de vista político aprendió las lecciones de Chile, ¿ya? <ríe> en ese sentido Porque para, pero era, nosotros nunca hemos tenido
2: 19 candidatos pues, claro, 19 candidatos
4: hoy... no, pero saquémonos la careta o sea, eh, recién acabamos de contar al algunos al algunos comidillos y, y se nos ponemos más quisquillosos y, 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 y escarbamos más eh, si, sí, la palabra está bien, escarbamos más, nos vamos a encontrar con una tremenda corruptela. Claro, es verdad, lo que pasa es que nosotros no teníamos 18 y 19 candidatos, Ten, eh, pero, pero aquí todos tienen tejado ¿Y lo que qué crees que te diga? La corrupción en Chile es legal, acuerda que, sí? que lo hemos dicho Exacto, vez. se hace una ley para todo y que y todo ha y arreglado el tiro. Me <risa> quiero que en ¿Sí? los candidatos hacemos una ley y punto. <risa> yo la verdad es que creo, es creo que, que lo que vamos, vive Perú, allá. yo creo que vamos sí.
3: Allá para tener en yo momento... soy la negativa del grupo, así que ustedes me permítense decirlo, <risa> yo creo que Pero, sí, la corrupción es, ar, es algo que se tomó la región, Perú está con esta desidia política, la ciudadanía no quiere más eh, por lo mismo, porque está cansada, no cree, y es parte de lo que también se estudia puntualmente en, en Perú en este momento, que yo creo que tiene muy, es mucho el reflejo con Chile en la situación actual que estamos viviendo, eh, política absolutamente cuestionada. La gente simplemente ya no cree en, su, en, su, en sus políticos. Eh, lo que tenemos ahora y lo que genera esa, esa lamentable desconexión con, con los parlamentarios, con la política, es que nacen estas figuras, que voy a, a nombrarla directamente, Keiko Fujimori, o sea, tiene un prontuario, <ríe> estuvo procesada por gasto, por haber metido las manos a, al fisco, y, y vuelve con gloria y majestad, a ser candidata, tal como dice Jorge, nosotros no nos podemos hacer los tontos, aquí en Chile nosotros tenemos en Radio Cooperativa una Claudia Nogueira que tuvo que pagar treinta y tantos millones para, eh, por su primera pillada, porque la segunda la salvó por este acuerdo que se llegó entre fiscalías y qué sé yo, eh, y las tenemos de comentaristas de contingencia, Sonó incluso para candidato constituyente, tenemos candidato constituyente que han sido procesados por acoso sexual, eh, tenemos otros también que han estado siendo investigados por eh, ni distintos niveles de corrupción, no es una re realidad muy alejada de lo que vive Chile, eh, y yo creo que ahí es el punto de preocupación porque en ese nicho nacen los populistas, los famosos caudillos que vienen a decirnos que ellos vienen con las grandes soluciones en las manos, y es tanta la desa y, y yo siento que la ciudadanía puntualmente en Perú, y, y la verdad que la siento acá, está tan desesperada por encontrar eh, algo seguro, arraigarse a algo que te dé futuro, que la verdad es que cualquiera que aparezca con una buena pescada, como se dice por acá, se la van a comprar. Y eso es lo peligroso que creo yo del ejemplo o, o del, de la guía que estamos teniendo Perú. Yo creo que vamos para allá, estamos muy cerquita de eso. Y lo vemos y porque... también, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Argentina. O sea, Chile es simplemente más mesurado, Es más, es, somos como más, como bien decía Jorge, nos hacemos los lesos, pero debajo de la alfombra tenemos una cantidad de corruptos que en la actualidad son candidatos o están en algún puesto político o son simplemente parlamentarios que hoy lamentablemente deciden sobre nuestras lucas. Eso es yo contigo, grave y lamentable.
2: Coincido contigo en, 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 en el diagnóstico, en cómo llegamos a, a esto y creo que también vamos para allá. Hace rato que con Jorge venimos hablando en este mismo programa de, del peligro en que aquí que llegamos en un Bolsonaro o en un chavismo, o sea, Exactamente. lo divertimos? Pero fíjate tú que lo que yo veo, por lo menos, en el caso de lo que estamos mencionando, es caudillos. En el Perú ni siquiera hay caudillos, porque por último este tipo de izquierda o cualquiera hubiera sacado 30% de los votos, 40% de los votos. O sea, la, 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 la gente ya eh, como tú bien dijiste, la desidia de la gente ya te provoca que se produzca esta atomización tan exagerada de los votos, lo que finalmente hace que el país sea ingobernable. Y, que, y viene lo que dijiste tú del populismo, donde no hay ninguna propuesta estructural, sino que más que todo se gobierna en, en base a lo que te dicen las el encuestas. Día día. Al,
5: la al pulso
2: del día a día, claro, como dijiste. ¿Qué es lo que día tenemos
3: día. acá? Es que ¿Qué a, eso, tenemos, a, eso,
2: a eso vamos Somos a llegar. un país ¿no?
3: súper reaccionario.
2: Y me preocupa, ahora dejando de lado la corrupción, porque sabemos que la corrupción ya está establecida, y podemos hablar tres horas de la corrupción en Chile porque no se hace nada, pero dejando de lado lo de la corrupción... Eh, la pregunta que yo hago ¿cómo se soluciona este tema? ¿cómo se soluciona esta desidia ante los políticos? ¿cuál es la alternativa que hay? ¿qué alternativa, alternativa tiene el Perú ahora? ¿y qué alternativa tendríamos nosotros después? y se me vienen peligrosas ideas y las peligrosas ideas son la América Latina de los 60 y los 70 llena de militares llena de golpes de Estado donde aparecen estos caudillos también que puede ser a lo mejor, ojo un golpe militar no apoyando a los propios milicos, pero sí a un caudillo de derecha. ¿Por qué no? Recordemos que en el Perú las fuerzas armadas fueron ligadas a la izquierda. Uh -huh. Fueron muy muy, muy pro soviéticas en aquella época. Jorge, ¿qué opinas tú? Dale, Lili.
5: No, no,
3: perdón, un punto, solo para terminar. Lo que pasa es que también tiene mucho que ver con cómo tú conduces de buena forma un gobierno cuando tienes un apoyo tan pequeño como un 19%, un 13%. O sea, el nivel de desapego de los peruanos hacia la política en su país, que se derrumbó mucho más después de toda la crisis que han vivido puntualmente por la pandemia, eh, por este caos de no tener camas, de vimos muchas escenas preocupantes también en Perú en relación a la cantidad de muertos, eh, y recién, entre comillas, están logrando tener más, acuerdos de la crisis de oxígeno que tuvo Perú también, eso es lo que yo lamentablemente lo veo como un factor preocupante, eh, y que también lo veo acá, y que es esa poca representación que tienen estos personajes, que al final, ¿qué pasa? Por el otro lado, volvemos a lo mismo, tenemos estos extremos, se está dando también en, en Perú, una extrema derecha, una extrema izquierda, y ¿qué pasa? Eh, cuando sale uno, el otro se apodera del de poder parlamentario, lo que no permite, y es parte de la historia de Perú, no permite que los presidentes puedan llevar su, su trabajo, su administración durante ese periodo, los hacen caer, entonces en definitiva tú tienes un retroceso en el desarrollo de distintos países. Finalmente lo que ha hecho esto, esta fragmentación de, de distintos discursos eh, hace eso, que no haya una representación total de un país, lo que también pasa ahora en Chile, ¿cuánto tiene nuestro presidente de apoyo? ¿13%? ¿12%? O sea, es un presidente que está gobernando para el 12% de la población chilena, o sea, con suerte lo apoyará la mamá, la señora, y si es que, entonces eso hace que la estabilidad en todo sentido de un país, yo creo que, que sea absolutamente frágil, y eso es para allá, creo también eh, en lo que demuestran estos números de tan poca representación o apoyo a esta gama importante de candidatos. Tú mismo decías, el que mayor votación logró en esta primera pasada fue de 19,1%. 19,1%. Yo leía las encuestas, nadie quería ir a votar. Tenían pensado, decían que la noche anterior estaban viendo, y si es que iban, porque por lo mismo, por lo de la pandemia, tampoco existía, no creen, no creen en su gobierno que les dice, no, vayan seguro están las medidas tomadas para que usted pueda votar. Nadie cree en nada. Entonces, eso es lo que genera finalmente que la gente se esté volcando a las calles. Y es lo que estamos viendo también nosotros desde el 2019 aquí en Chile.
4: Jorge. Mira, tomando lo del Perú, mientras te, eh, lo escuchaba usted recordaba un poco... Un poquito la, la, la historia de los últimos años en Perú, o sea, recu recu recuerda Luis Miguel que antes de Vizcarra, ¿no es cierto?, eh, nosotros en un programa estuvimos comentando, eh, todos estos presidentes del Perú o estaban presos o estaban, eh, eh, ¿no es cierto?, eh, querellados, ¿no es cierto?, eh, o, o, o prófugos, como o el... prófugo, como claro, el que estaba pensando que estaba en Estados Unidos, ¿no y todos estos presidentes habían llegado con grandes discursos que ahora, ahora podríamos denominarlos claramente populistas, ¿no es cierto? Porque Jean Tomalo, por ejemplo, con su señora apuntada en eso, incluso incluso me acuerdo sí. que tenía un discurso bien nacionalista, ya bien antichileno, bien, bien 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 xenófobo. ¿ya? Eh, bueno, el mismo Alan García, imagínate que fue, volvió, bueno, ahora al final se suicidó cuando ya, cuando ya lo, lo, lo van a tomar detenido. Entonces, ¿Perú hace rato que está en esta crisis de... De, de, de que el presidencialismo en el Perú no, no lo conduce a ninguna parte ya, yo no sé cuál será la, 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 eh, el remedio para lo que le sucede al Perú un régimen parlamentario, semiparlamentario, no tengo idea ya, pero no cae la menor duda que el presidencialismo tal como se, como se ve en, este, en el Perú ha, ha tenido pero una caída, eh, no ahora no con lo de Vizcarra o lo que está pasando ahora en esta elección sino eh, hace por lo menos 20 años, tal vez más ¿Ya? Eh, así que ahí habría que, que ver otras cosas. Pero en relación a lo de hoy día, lo de ahora, ¿no es cierto? Este candidato de izquierda, que viene, como lo comentamos con Luis la semana la pasada, viene con un programa, como como, como yo lo dije, yo, yo lo llamo un programa sesentero, como de los años 60, ¿ya? de expropiaciones, sí. de maestatismo, etc. ¿Ya? Y, y un discurso que, que apunta un poco a, 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 a la Guerra Fría, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y la Keiko Fujimori, que no me sorprende porque... Eh, en eso sí que se parece a Chile, como que como que no, no aparecen nuevos líderes, como que no aparecen nuevos nombres. Aquí habían 18 19 candidatos, ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Y parece que todos ellos no, no se hacía uno. ¿ya? Y al final eh, esta votación del Perú me está, me está recordando lo que... Yo creo que se va a dar lo, lo que le pasó aquí en un minuto a una votación entre Allende y Frey, cuando ganó Frey en los años 60, ya el, el 64, ya cuando... Que, que, ante la inminencia que ganara un candidato de izquierda como Salvador Allende, ¿no es cierto?, socialista, democrático, etc., ¿Ya? Eh, la derecha y, y todos fueron a votar por Frey para evitar el triunfo de la izquierda, ¿no? Para evitar el triunfo de la izquierda. ¿Ya? Y en el Perú yo creo que va a pasar un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque está este candidato de izquierda con 19%, él dice que puede alcanzar un 30%, estuve leyendo algo en la semana, ¿ya? Pero, pero no nos engañemos. Después de Keiko Fujimori, que tiene 13.3%, los dos candidatos que la siguen tienen 11% cada uno y son de derecha. Entonces, eh, la derecha probablemente va, va a optar por el mal menor. ¿Y cuál es el mal menor? Elegir a Keiko Fujimori, ya, a la que a través del Congreso podrían, eh, podrían tratar de, de controlar, ¿no es cierto? Porque si gana este candidato de izquierda,
5: dice.
4: Eh, no hay Congreso ya, que pueda controlarlo, y entonces dice que la cosa tal vez dice. se polarizaría más en el Perú. Pero no lo sabemos, este candidato es, pro es profesor, es profesor de historia igual que yo. <risa> ¿Ya? Eh, Pero... Viene de una zona minera, agrícola más importante, pero yo creo que, ese, así como yo, me preguntan a mí, yo lo veo así. Yo creo que el triunfo de, de, de este caballero lo veo difícil porque van a optar por el mal menor que sería Keiko Fujimori, que como tiene tejado de hierro, podría ser más eh, manejable.
2: Allá será un, un fenómeno en que, dado la, la escasa votación que tiene cada uno, digo escasa para hacer una, una mayoría,
4: claro. una mayoría
2: eh, que le dé cierta estabilidad ¿no? certo, al, al gobierno, en que va a haber un voto cruzado. Más que quienes voten por Fujimori van a votar por ella o quienes voten por este izquierdista van a votar por él, va a haber un voto contra el otro. Quienes claro, voten por, por Fujimori van a votar contra el izquierdista, como dijiste tú, para evitar que vaya el izquierdista al gobierno. Exacto. Y quienes voten por el izquierdista lo van a hacer muchos para evitar que Keiko, con todo su historial de él y de su padre, que tiene que hacerse cargo definitivamente, Fue porque ella, ella se... Fue primera asignó. dama. Y asumió que es la sucesora de Fujimori, en ningún momento renegado lo que hizo su padre. Mucha gente que iba a estar por el izquierdista va a votar en contra de Keiko también. Uh -huh. eh, Nos vamos a ir a la pausa, chiquillos, uh, y vamos a volver con el tema del tercer retiro, que ya el gobierno acaba de ver, lo pasó al Tribunal Constitucional. Y vamos a hablar también. Ya lo pasó, ya lo, pasó lo acabo de ver ahora en la. Sí, en sí,
4: sí también vi la Alcance
2: noticia. A ver.
3: Sí.
4: Claro. Y también nos vamos a referir
2: a la molestia de los militares. te quería decir, Chiquillo, para irnos a la pausa al tiro, Miguel, en que según la encuesta académica del día de ayer, el apoyo, porque tú lo, lo esbozaste, Lili, el apoyo para Piñera es del 16%, y un 73% desaprueba la gestión, sin cambios en la, respecto a la semana anterior. Con esto que está pasando ahora, y ya nos vamos a referir en profundidad, vamos a ver qué va a pasar la próxima semana con el apoyo a Sebastián Piñera. Vamos y volvemos rápidamente
0: no te vayas volvemos después de
6: una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados mg una excelente alternativa para estampados de poleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como arroba estampados mg y en nuestro instagram como arroba estampados mg despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg
1: Estudio, Estudio Jurídico, jurídico Global, Global News Abarca las más diversas áreas del derecho Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te de agobian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos Para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-yous.cl o visita www.global-yous.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
0: Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola tío Hoy, te escucho desde España. Hola radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana ventana de la ciudad de Quimera, por favor, gracias. Hola, buen día, los saludo desde la ciudad de México,
0: Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola.
2: Ya estamos de vuelta cuando son las 18 horas con 35 minutos en el programa Sin Restricciones de la radio hoy.cl, que también vamos a través de la señal 131 de Sapin TV y probablemente usted nos está viendo mañana o pasado o cualquier día de la semana a través de Spotify y también de YouTube. Eh, nos fuimos con un tema, pero antes me dice Miguel que tenemos un mensaje en el, en el WhatsApp. ¿Puedes recordar, Miguel, por favor? Miguel Olio, ¿cuál es el WhatsApp al que pueden escribir nuestros auditores y qué mensaje nos llegó?
4: Bueno, el teléfono en primer lugar es el más 569-8728-9606. Y nos acaba de llegar un mensaje de un auditor que dice que el gobierno acaba de ingresar al TC el tercer retiro del 10%. Obviamente buscando... ¿El auditor su, quién es? Su, 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 su bloqueo. Juan Carlos Herrera.
2: Gracias, Juan Carlos. Afortunadamente, bueno, lo habíamos visto también durante el programa, fue que estábamos viendo que salió la noticia y Juan Carlos nos, nos da ese pase, nos marca la pauta en realidad, para que comentemos qué fue lo que hizo el gobierno. Para mí, chiquillos, el gobierno estaba metido en una encrucijada. Eh, sabía que lo que hiciera no iba a hacer mal. Por un lado, se accedía a la presión de su propio fuego amigo, como llamamos en un momento, de Chile Vamos, que muchos, recordemos que casi cuatro quintos de la Cámara de Diputados aprobó el retiro del 10%. Para tener cuatro quintos de la Cámara de Diputados hay que tener muchos diputados de Chile Vamos. Y en esa ocasión, creo que fueron solamente 19 o 20 los que se opusieron en su gran mayoría la ultraderecha chilena eh, que es la, la UDI la que se, se, se opuso y bueno, después podemos profundizar cuáles son las razones para las cuales se opone y el gobierno tenía dos caminos, dijimos uno, apoyar un clamor y esto no es una palabra cliché un clamor popular dadas las paupérrimas ayudas que ha dado el gobierno desde el inicio de la pandemia y hasta ahora, tanto así que después de dos días de anunciar con bombo plantido las últimas, tuvo que salir a reformar la AYED porque el clamor insiste en que no hay ayuda, no hay bono a clase media, nadie, nadie tiene la capacidad de, de ser acreedor del bono a clase media ni hablar del ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE donde tampoco eh, eh, aplicas y cuando aplicas, en vez de los 500 mil pesos del bono de clase media, te dan 100, 200, 150, porque tú tuviste muchos ingresos del año 2019, fíjate tú. Muchos ingresos del año 2020, no hubo una rebaja en el 20%, etcétera Gente que está, que a lo mejor no le fue tan mal el año pasado, pero hay gente que está sin trabajo ahora y está perdiendo el colegio de los niños, que está perdiendo el arriendo de la casa, el dividendo de la casa, lo que sea es decir, la gente no ha recibido la ayuda, por eso decía, y quiero volver a, al tema, el gobierno tenía dos salidas, una, acceder hasta el este clamor popular yendo en propia contradicción a lo que ellos mismos han dicho siempre y específicamente desde el segundo retiro, o lo otro irse en contra de la ciudadanía llevando esto al Tribunal Constitucional para evitar que la gente pueda disponer de sus ahorros en las distintas administradora de fondos de pensiones para poder salvar la crisis en la cual estamos yo soy de la, de la idea de que si hubiéramos tenido, un, y algún día lo conversamos cuando Lili dijo yo no, no me gusta que el Estado me imponga el quedarme en la casa y ahí llegamos a la conclusión de que daría lo mismo si te dejan en la casa siempre cuando el Estado te cuidara
5: Exacto. te
2: cuidara totalmente usted se va a quedar en su casa Lili pero no se preocupe, usted no se va a morir de hambre porque nosotros vamos a ir y le vamos a apoyar. Con mil pesos, perdóneme que le diga, no te apoyan en nada, en absolutamente nada. Y es por eso que está esta mala solución. Todos coinciden en que es una mala solución el que tengamos que apelar a nuestros ahorros para nuestra jubilación para vivir ahora. Hay mucha gente que ya no tiene fondos, porque el sistema provisional es tan malo que gente que ya se consumió con el primer retiro mucha gente y con el segundo el otro resto, los pocos ahorros que tenían, pero esa gente no iba a ser acreedora a una jubilación de la FP, iba a ser acreedora a una pensión desgracia gracia del Estado, es decir como lo quieren llamar ahora, Mirá ya es una barrio. carga para el Estado, Exacto. ahora dicen que va a pasar en el futuro, ahora se preocupan del futuro, la gente necesita comer ahora, lo que yo veo les paso la palabra a chiquillos es que esta oposición del gobierno y de la derecha más extrema al retiro de fondos de la AFP, más que a estar cuidando nuestro futuro y estar salvaguardando nuestra potencial y cierta baja pensión, ellos están protegiendo el negocio de las AFP. Si quisieran protegernos a nosotros, habrían accedido al impuesto a los superricos, hubieran accedido a un aumento al royalty al cobre, hubieran accedido a meter mano a los fondos soberanos para que la ciudadanía pudiera tener una ayuda. Les pregunto y les paso la palabra. Si yo tengo cuando me va bien ahorro plata, ¿para qué ahorro la plata? ¿Para tenerla bajo el colchón o para usarla cuando la necesito? ¿Para qué son los fondos soberanos entonces, chiquillo? Lo
3: mismo que creo yo. ¿Quién dispara, Jorge? Tú o yo?
2: Tú porque yo ver, todavía amor.
3: estoy enojada. ¿Estás enojada? Ya ah, entonces,
6: no.
4: ¿eh? Enojada, compadre. Le vamos a regalar un chipote de ahí para que lo golpee bueno, ahí que saque la Necesito saque un la mono
3: gana. con la un ladrillo forma goma para que en la tele. Para pegarle así, ponerlo <ríe> ahí. No, no vale,
4: Mire, don Luis Miguel, me voy a poner aquí Sergio Méniz para mis cosas. <ríe> Porque usted cree que el gobierno, ¿por qué está haciendo todo esto? El presidente Piñera lo dijo claramente ¿ya? cuando salió a ampliar el, el, la cobertura del IFE. Lo dijo claramente, ya, esto es, ya, porque son 100 mil pesos por persona. Así que en un hogar de cuatro personas van a recibir 400 mil pesos. La pregunta uh, que yo me hago. lo bueno, quiero es... que hacerte, Jorge? Eh, eh, y digo, pero si Me pican las esa...
5: manos,
4: me pican las manos para hacerte. <risa> es que yo te, por eso te lo digo, porque así lo explicó y yo me quedo pensando, ya, eh, está bien. Como lo, como lo dijo por ahí un, 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 un animador de televisión, dijo, en la planilla Excel todo funciona. Todo funciona, ahí la pantallita, ¿no es cierto? Me funciona perfectamente, son 12 mil millones que estamos inyectando, ¿no es cierto? Son 100 lucas por persona, así que si es un hogar de cuatro personas, son mil pesos, como no te alcanzan mil pesos, ¿ya? Y se ha la cobertura al 80% más vulnerable, hay un 20% vulnerable que queda por ahí, bueno, pero hasta el 80% nomás, no más, ¿Ah? para que no sea universal, no es que sea universal, le puede llegar a alguien que tiene un poquito más de plata. ¿Ya? Entonces, mira, lo, lo tenemos que focalizar. Yo, yo encuentro encomiable cómo el gobierno y los ministros se preocupan de cuidar tanto la billetera del de país, ¿ya? y sin embargo, cuando hay que hacer un aporte, como por ejemplo un impuesto a los más ricos, ¿ya? y sabemos cuánto han ganado los más ricos en un año, en este último año de pandemia, ¿ya? es imposible porque eso impactaría en la inversión. Entonces, sabéis lo, lo, lo más increíble de todo esto? Ahora ya me pongo serio, me, me dejo de, de, de ironizar. ¿ya? Es que aquí hay tres cosas. El gobierno ha justificado el, el rechazar el 10%, este tercer retiro del 10%, porque es inconstitucional. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que es una iniciativa que, que es del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, y no del Congreso o Parlamento. Entonces, sí. aferrándose, aferrándose a, a, a la letra, ¿no es cierto? Y, y, a, y, y ni siquiera al espíritu, sino que a la letra misma, sí, pero el texto ¿ya? de la Constitución eh, lo declara inconstitucional y por ende no lo apoya. ¿Sí, ya Uno dice, está bien, pero entonces propongo otra cosa. Ahí donde el gobierno sale y dice tenemos 12 mil millones de dólares que, que, que estamos. El, el programa, mira, el programa social más ambicioso y, y más grande del mundo. Sí. Así lo han señalado, del mundo. O sea, ¿qué sí, país del que mundo presenta. ha hecho este gasto? Sin embargo, cuando le dicen, pero mire, de los 12 mil millones, que, que aumentó a 18 mil, que ahora ya solo han gastado 6 mil millones, me bueno, dice. Pero ¿cómo? Pero es que claro, ellos miran en su pantalla la planilla Excel y ¿qué le aparece? le aparece esa cantidad de dinero, pero que, que, que ese dinero esté llegando, realmente a quienes lo necesitan, no es así. Ya, después ya hablan de la focalización. Podríamos poner muchos ejemplos más. Pero ya, yo ya voy a, voy a quedarme con la idea de que el gobierno sí está defendiendo esto porque cree en, en que esto es algo inconstitucional. Entonces, alguien lo dirime, el Tribunal Constitucional. Pero, amigos míos, el Tribunal Constitucional ya está en entredicho. ¿ya? ¿Y ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que los miembros del Tribunal Constitucional no son abogados constitucionalistas, ni siquiera son exmiembros de la Corte Suprema, por ejemplo. Segundo, ya que es un cuateo político, votan de, de acuerdo a sus intereses. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Constitucional ya fue funcionaria de Piñera, asesora de ella en su segundo piso en el primer gobierno, ya y ella dirimió en, el, en el segundo retiro, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando uh -huh. después la votación, ella como presidenta sí, dirigió, a favor del gobierno. Entonces ya se perdió toda objetividad. ¿eh? O sea, no da no, no ninguna garantía de objetividad. Tercero, ya eh, los mismos miembros que van constitucional partiendo por su presidenta están en entredicho. ¿Se acuerdan? No sé, no lo hemos comentado ya en este programa, pero está el, el, el asunto de que hace un año atrás ella permitió que gente entrara y revisara la oficina de los demás miembros y, y lo mantuvo en secreto hasta que una secretaria ahora contó la verdad. ¿te fijas? ¿Ya? y nunca se supo quiénes fueron si eran de policía investigaciones de gobierno. ¿Ya? Entonces, y esa es la presidenta del Tribunal Constitucional entonces ya no tiene no tiene ninguna mira puede que sea legal como ahí, pero no es legítimo ya ¿Te fijas? no tiene ninguna legitimidad ahora para terminar el, el asunto del 10% ya el gobierno insiste en que, es que se está llegando la, la ayuda y yo he escuchado a un subsecretario un, un joven muy simpático con perita que sale la, explicando todo pero a, a lo, lo la lo explica todo ¿no es cierto? ya pero en la práctica en la práctica lo que más llama la atención es que cayó hondamente, muy mal acá en el país, ya, el saber la noticia de, de, este, de este ranking Forbes ¿no es cierto? en donde las principales fortunas del país han aumentado su riqueza en forma pero exponencial por ejemplo, Cule Ponce Lerú duplicó su fortuna, ¿no es cierto? 1500 millones a 3000 millones y la familia Piñera y compañía quedaron en el segundo lugar ¿ya? entonces ante, ante la, el llamado incluso al FMI internacional, de que Oye, un impuesto a los más ricos. Oye, ahora con los recursos del cobre, ¿se cobre a ¿cuánto está? ¿Cuatro dólares ya? ¿Me uh -huh. fijas? Ya? Ya, o sea, a, había, a, había recursos del, del cobre para los militares. No se puede hacer nada por la gente. Mira, o sea, y, y como dijo eh, Luis Miguel, y lo que ahorramos, los bonos soberanos, etcétera. Yo te voy a decir, Luis Miguel, ¿por qué el gobierno no, 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 no apela a ninguna de esas cosas? Ya, Porque ellos creen, sinceramente, que la gente puede vivir con mil pesos. ya, Y que cualquier otra cosa sería un derroche. ¿No es cierto? No será mucho ah, derroche. Claro, el claro. sí, sí. y, y, y también ellos están convencidos, y, y también ellos quieren, Piñera está obsesionado con entregar el gobierno con números azules. O sea que cuando él le entrega al primer presidente de Chile, ya, el Estado de la Nación, le diga, mire, cuidamos la cajita, ¿no es cierto? Cuidamos la economía, estamos creciendo, nuestros indicadores nos muestran que estamos, pero top ten, pues, ¿ya? Porque eso es lo que le preocupa a él, le preocupa el legado, cómo voy a pasar a la historia. Todos sabemos cómo va a pasar a la historia. ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, el... pero el único que no lo sabe es él ¿Ya? y ahora ahora cuando salió eh, porque con esto del, del, el, este, esta parodia, porque fue una parodia el fin de semana, no sé si ustedes lo vieron el domingo era una parodia como la gente postulaba a, a las 500 lucas, profesionales que y más encima te ponen cortapisas la anoche 400 y 2 millones le vamos a dar 500 lucas, como que eso fue una gran ayuda ya, pero no importa, son 500 mil pesos que, que no tenía ¿Ya? y la gente no puede acceder a ello ya, yo veo a la Carla Rubilar que empieza a tirarle la pera, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ver los caso por caso, y después sale el presidente dando el anuncio diciendo, vamos a ampliar la cobertura. ¿De qué? Del IFE. 100 mil je. pesos por persona. Gente, ¿Ya? por 40 entonces, pesos ha quedado
2: fuera entonces, Y lo miren, curioso, lo curioso que es que, es que, es que está como está. Usted, si fuera como una barra, si tú tienes un, un, tienes que tener un mínimo de ingreso, si tienes menos que ese ingreso, tampoco eres acreedor al bono. Es que por San... mil para arriba, no era acreedor al bono. O sea, si tienes 158 mil de ingresos, no te lo dan.
4: ¿no? Pero Yo sí. me pregunto, ¿cuál es el, el equipo de, de, de ingenieros comerciales y otras que tienen ahí en el segundo piso de la moneda, que sacan estas cuentas, inventan todos estos requisitos, restricciones y piensan que con eso las están haciendo de oro? Yo no digo que sean populistas y que salgan con un bono de un millón de pesos para todos los chilenos, wifa, y para el 18 también, con, con alguien alto incluido. No, 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 sino que... Sino que si ahora que estamos en pandemia, en crisis económica y social, ya son incapaces de hacer lo que lo mínimo que tiene que hacer un Estado. Y, y como siempre pregunta un alumno, ¿cuál es el fin del Estado? ¿Para qué sirve el Estado? ya Para propender al bien común. ¿Y cuál es el bien común? Mantener el orden, la paz y la seguridad. Si usted no tiene trabajo, usted no tiene que comer, si usted no tiene apoyo del gobierno, bueno, ¿cuál es el pacto social entonces? O sea, no me sirve este pacto social. Paul. No me sirve está este está pacto tema.
5: social. ¿Te Lili,
3: ¿tú
4: qué piensas? Por favor, Lili.
3: Yo me quiero... Basar en lo que en octubre del año pasado, después de la, del estallido social, este mismo presidente dijo, pedimos disculpas porque no sabíamos, no conocíamos la realidad. Y hoy, presentando al TC el tercer retiro, confirma que jamás entendió para quién está gobernando. Chile es un país que está absolutamente... Y lanzado, inclinado eh, profesionalmente al mundo independiente. En la actualidad hay muchos independientes que no cuentan con una constancia de, eh, ya sea un contrato, boletean la inestabilidad que significa el ser independiente. Y los que lograron tener un trabajo, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, contrato estable, perdón están manteniendo en este momento a sus familias o ayudando en cierta forma a esa, a esa parte de la familia que es independiente. Aquí hay profesionales, aquí hay eh, autodidacta, da lo mismo. El tema al que quiero llegar es que yo no entiendo la lógica de este gobierno de querer empobrecer aún más su país. Tiene una clase media que es absolutamente artificial, que vive con tarjetas de crédito, que si nos quitan las tarjetas de crédito y lo generalizo, nos vamos a la cresta. Nos vamos al supermercado a comprar nuestra comida con tres cuotas precio contado. Y este presidente dice que no, que está súper bien con 100 lucas por cada uno. No nos tiene nada, nada accesible. No hay educación accesible. La educación pública es mala. La salud pública es mala. Tenemos que pagar por todo. Tenemos que sobrepagar salud. Tenemos que sobrepagar educación y los que podemos hacerlo en este momento, y me sumo, nos vamos a la cresta. Mi familia es independiente y lo hablo a título personal en lo que me relaciona con esto. Mi madre factura por una camioneta, lo voy a contar literal, ella tiene una camioneta en una empresa y que no ha podido trabajar durante todos estos años porque la, la, la empresa está cerrada. Ella facturaba mensualmente 272 mil pesos. No califica y no ha recibido ni un solo bono, una mujer de 68 años. ¿Para él qué es mi mamá? ¿Rica o muy pobre o venía tan mal desde antes que ya en este momento de la pandemia los que venían mal de antes de la crisis, de la pandemia, tienen que reventar en este momento? Entonces la lógica de este gobierno va a ser exactamente siempre la misma, no saber a quién tiene en su administración, para quién está trabajando, ¿Quién no, yo no sé qué ve el gobierno en nosotros, porque acá no es solamente ya ni siquiera la gente pobre que ya estaba con una crisis económica importante y que el inicio de esta pandemia fue brutal, evidentemente que fue un golpe drástico y que en ese momento cuando necesitamos con urgencia que saliera eh, nuestra administración, Salieron con cajas más repartidas, las lucas no llegaron, nunca calificáis para los bonos, tal como dicen ustedes, ya en ese momento, y todavía no aprenden, como no ha aprendido tampoco el ministro de Educación, como tampoco entendió el ministro de Salud. O sea, yo la verdad es que siento que todas las semanas hablamos exactamente de lo mismo, que es la desconexión de esta lamentable administración llamada Piñera. Alguien dijo por ahí, si al presidente le va bien, a todo el país le va a ir bien. Este personaje está en la revista Forbes, es le uno le de los millonarios del mundo, a <risas> él le va excelente, pero todo Chile está destruido. O sea, yo no logro entender quién no ve. O sea, ya con esto, para mí, la verdad es que él ya ni siquiera se pega un disparo en los pies. Ya efectivamente es un personaje que lo único bueno que tiene es que se va pronto. Y ojalá que se vaya Dímese. pronto, Ojalá eh, que pasen rápido y que sobrevivamos estos 10 meses, porque... ¿Cómo no entender? Además, las cifras que están diciendo, las comunas que más bajaron en contagio son las comunas que no tienen eh, la obligación de movilizarse. Las que siguen con altos contagios son las que tienen que salir a trabajar. Y no, ellos todavía dicen que no hay relación entre uno u otro. O sea, yo no sé si uno lo quieren convencer que uno es tonto o, o definitivamente esta gente no, no tiene los parámetros y, y lamentablemente nunca nos vio, nunca nos va a ver. Piñera nunca nos vio. ¿Y para qué decir sus su, su personajes Lucas Palacio con sus grandes cuñas ¿Cuántas cuñas emblemáticas pero de vergüenza hemos escuchado estos dos últimos años? Somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, ya con esto es como ponerle la cinta y entrega el regalo. O sea,
2: como dijo Jorge, cuesta entender quiénes son los tecnócratas que hacen estas medidas. Porque lo, lo conversábamos los tres el otro día por el WhatsApp, si no me equivoco que pareciera que lo que hacen, lo hacen, se esfuerzan por hacerlo mal, por hacer lo peor que lo anterior. Hay sí, 82 mil familias, 82 mil familias que viven en campamento en Chile, 82 mil familias. Y este último año seguramente, porque entre los dos, eh, los, desde el año 2019 hasta ahora, este número aumentó en un 74%. Hemos retrocedido a nivel el año 96. Uh -huh. Entonces, quizás el último año hasta ahora de esos 74%, a lo mejor es un 50% el que, el que se fue a vivir yo te he contado, yo he visto gente viviendo en campamentos, en callampas con un auto afuera que seguramente el único ingreso que tienen es ese auto para hacer Uber porque claro. no tienen ese trabajo formal que tú bien, bien mencionaste Jorge decía, ¿quiénes son los tecnócratas que lo hacen? yo tengo una opinión un poquitito diferente a la de ustedes yo creo que esto obedece y lo, y lo hacen así porque este es el gobierno más ideologizado que hemos tenido en los últimos años, el más dogmáticamente neoliberal que existe. Porque no quieren ayudar al Estado, es un dogma neoliberal, no quieren aumentar impuestos, es un dogma, dogma neoliberal también, que de cada cual se rasque con sus propias uñas, con sus subsidios, con sus bonos paupérrimos que son los con que están Con sus enterando.
3: migajas, porque son migajas. Con sus porque burlas, que...
2: porque nos el fondo son una burla. Porque la gente que tú ves en, el, en la televisión, yo agradezco que la televisión se esté abriendo ahora, porque muestra la realidad de la gente que va a la feria, la realidad de gente que estaba el otro día en un balcón, gente que no califica para nada, como tú bien pusiste el ejemplo de tu mamá, todos tenemos gente conocida en nuestra familia en que teniendo esas mures de pensiones, o en el caso tuyo de facturación, no recibe ninguna ayuda. Bien lo dijo Jorge. Para una persona, una familia que está acostumbrada a un estándar de vida de 2 millones de pesos, ¿sí? 500 mil pesos, perdóname, es para pagar el arriendo. Pero claro. ¿Cachai? Entonces, esa gente de qué come, bien lo dijo Jorge, yo pues, suscribo 100% lo que dijo, No estamos pidiendo un millón de pesos. Pero ¿por qué no? A lo mejor sí se podría, con el impacto de los súper ricos, con el aumento del, 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 bueno, del Royal del Es Teatro un pobre. buen
3: punto. Es y también... Buen
2: punto con los lo bonos soberanos, a lo mejor sí se podría. Y la gente lo podría pasar en forma más digna. Y ojo, se podría acortar esta epidemia tal como lo que estamos conversando. Todos en la casa porque todos van a tener satisfechas sus necesidades más básicas. Y no hay y yo podría criticar, nosotros podemos criticar a la gente que en la calle puta, gente irresponsable. Porque ahora no tenemos moral para, para criticar a esa gente. No. Porque no son irresponsables. Están yendo a comer. Y los que tenemos la suerte de tener un empleo formal, de mantener el empleo, estamos viendo cómo somos cada vez más pobres. Y nuevamente vuelvo a un estigma neoliberal. Acuérdate tú que aquí la inflación, uno de los, no sé, de los pilares de la política económica de los gobiernos, que la maneja el Banco Central, pero tiene relación con la política económica de los gobiernos, es mantener la inflación baja. ¿Y cómo mantiene la inflación baja? Aumentando muy poco los sueldos. ¿Qué fue lo que dijo el Matei cuando era ministra del Trabajo y se, se estaba pidiendo aumentar el, el sueldo mínimo en la cantidad que sea? Eran dos mil pesos más. La gente salía a comprar más pan, ya salía a comprar más pan, va a aumentar la demanda, por lo tanto a va a aumentar el precio.
5: El ¿Sí o no,
2: Jorge? ¿Te acuerdas de eso? Sí, y quería, eh, quería de las burlas De ahora, de Fontaine de las burlas de la, de la raíz del ex ministro de Hacienda, no acordamos de esa, pero se vienen riendo de nosotros desde hace 30 años. Uno en paz, Yo otro otros menos, menos. Pero Igual. todos en río. Y antes de pasarle la sí. palabra, antes de irnos a la pausa, y te pasarle la palabra, hoy día le dicen al, al ministro si considera que con esto viene el estallido social. Porque la oposición dijo y que el ministro con una tremenda desconexión dice, los chilenos quieren vivir en paz y llaman sí. La eh, espérate, entonces él dice la tranquilidad. Te lo voy a leer inmediatamente. Desestimó posible nuevo estallido social, eh, diciendo que los chilenos quieren vivir en paz y esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier tipo de violencia. O sea, los violentos vamos a ser nosotros cuando estemos en las calles. ¿Cachai, no? Pero si así la está dada por el gobierno, vieja. La, <risas> sí. la, la violencia está dada por el gobierno que no te deja trabajar, no te deja alimentarte, no te deja vivir. Eso es lo que y pero el discurso aclarar, de
3: Piñera
4: aclarar, es otro. Quería aclarar una cosita muy chica, muy chica que, que, que siempre escucho como crítica, ya eh, eh, en el sentido de que y por qué el gobierno tendría que llegar con bonos, por qué el gobierno tiene que ayudarte, por qué el gobierno, ¿por qué tenemos que vivir del gobierno, no es cierto del Estado, ¿ya? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? se lo olvida nuestros amigos neoliberales, lo más sencillo del mundo. ¿Quiénes trabajan? ¿Quiénes producen? ¿Quiénes consumen? ¿Quiénes pagan impuestos? Nosotros, pues. ¿no es cierto? Exacto. o sea el estado ya no existe si no estamos nosotros el gobierno no se sostiene si no estamos nosotros, los millonarios sueldos de los parlamentarios, de los ministros del presidente mismo, ya no, no. los pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos no. entonces que me manden 500 luquitas que es harto poco te diré Ya, no es ningún regalo del estado o del gobierno de turno ya es algo que como ciudadano y contribuyente me lo merezco, tengo derecho tienes derecho, ¿Tienes derecho? Exactamente. ¿Tienes derecho
3: Así es, Hoy día sí. Julio César Rodríguez decía, le encaraba a un parlamentario, eh, Papillo vale. salía de la UDI, ah, pues. y hizo un, un, un parangón notable. Decía, usted en tres años, los tres años que usted lleva en el Congreso, su sueldo equivalen a 45 años de sueldo mínimo de una persona aquí en Chile. Claro. 45 años. Eso es violencia. Tres, eso ahí es lo violento ese ¿no? es el tema, tú podés decir todo el país está tiritando en todos los estratos no, solo, no estoy, yo no estoy hablando del 1% esos desgraciados están todos aperados y felices y, y Polman, feliz que estemos bien con acto por todas las vías posibles para comprar solamente en los supermercados porque no sé si se han dado cuenta Sí. Y, 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 la, o sea, es una clara eh, check para lo, para la facilidad que le dan a los
2: Lamento interrumpir, sigamos esta discusión después de la pausa
3: Dale Llegamos peleados.
2: Miguel Olio. Y seguimos con el tema. Jorge, tenemos que quitar un poco unos minutos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa
6: comercial. Disfruta en
0: la sintonía de la hora.
6: la encuentras en estampados CMG.
1: Estudio Jurídico Global, Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te agobian
3: Hola Tío te escucho desde España. Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana Punta Arenas, la
5: Quimera, por favor, gracias.
3: Hola, buen día, los saludo desde la ciudad de México. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludo desde Ecuador. Buenos días Tío Hoy.
0: De la fanaticada mundial.
2: Serio. Ya hemos vuelto al estoy como Don Francisco así está. Es que estaba escuchando con la atención. Está como Don Francisco. Le voy a contar eh, a, voy a, decir, a los auditores el. Lo no estaba, estaban estaban pelando Francisco. a ¿a quién? A, ¿Cómo se llama? El, a, a los el parlamentarios. Grandote, el diputado grandote este que es más tonto que una puerta.
3: El Charper, el que imprime los videos.
2: Digo. Ya, a él, porque dijo alguna cuestión del fútbol. Estaban pelando a la Yuyuri y nada porque oh. esa yo la vi. Esa es la que oh. propone que salgamos a la Nación Unida, porque está altamente ideologizada. Y hay muchos países que lo han hecho. ¿Cuáles? Eh,
3: eh, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo Cafiche
4: pero, Stan, sí, Cafiche Stan, creo que se salió. <risa> claro había uno. Claro, y, ta y también estaban
2: pelando ustedes a, a otro. ¿Quién, ¿Quién,
3: mal, no sé, ¿Quién, ¿Cómo se llama? A Henry
4: Boyd. No, Henry Boyd, no, Boy, ¿sí? pero ideólogo del neoliberalismo. Y... Como que dijimos la otra Jorge, en este programa nos vamos a encargar de desenmascarar por quienes
5: no hay que votar. Oh, yes. Oye, pero, sí, pero es que no a decir, claro. decir es que, que, es que, que
4: es al ya lo estamos haciendo propaganda, po. Ya, pero no vote por ellos. No vote por ellos. Tampoco vote por la señora que tira boletas por ahí como, ¿cómo se llama? Doctora Cordero creo que era. Ya, no vote tampoco <risa> por, por, por la que fue ministra de Educación y no ayudó en nada a los educando. ¿Cómo se llama? ¿Cubi? 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 Bueno, ya. ya y, y bueno, hay un, sí, un, la, hay que un rechazó, voto, sí, la que rechazaba el divorcio, pero se
2: divorció la filósofa, que la,
4: la filósofa, de, 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 la filósofa de, de, de la violencia, ¿cómo se llama? Tere. Marino, oye. Tere, Tere Marino. Oh, Mira, o, oye, el listado es largo, el listado es largo, pero yo creo que la gente, y esta es la sorpresa que vamos a ver para las elecciones, amigos míos, ya, el ciudadano, ya, el ciudadano va a votar ya por el, por el, el que realmente tiene que estar en la constituyente y no por los habituados de siempre. Recuerden que todos los que votaron por el rechazo no querían nueva constitución. No vote por los de rechazo, así de sencillo. Del ¿Qué he dicho. Oye, pero sabes por qué dije esto, Luis Miguel? Porque preparar red lo permite, ¿no es cierto? <risa> <risa> claro, Oye, pues. antes, antes de quitarte estamos quitando unos minutos a
2: preparar red. Los amigos a preparar red lo van a entender. Estamos muy muy álgidos cuando nos fuimos a, a la pausa y desgraciadamente Ay, se corta buena. y se, se baja la intensidad. Pero tú estás súper molesta, Lili. Estábamos hablando de la violencia, la violencia que significa ese dato que tú dijiste. Vivir con 40 lucas un parlamentario en tres años ha ganado 45 veces lo que gana una persona que gana el sueldo eh, mínimo.
3: No, exactamente, tal cual. O sea, es impresionante la diferencia que existe y más en estos momentos. Yo creo que, tal como lo dices tú, eso es violento. Eso es no entender cómo tú te sientes o, o sentirte respaldado por tu gobierno, por tu Estado. En este caso vemos que Grandes eh, discursos han dado nuestros políticos, pero ninguno, ninguno ha, ha hecho la autocrítica que hace alta falta y decir, sabes qué? Por lo menos vamos a hacer el 50% algo que inventaran para que pudieran aportar a esa olla de necesidad que tiene el país. No, ellos siguen con sus grandes sueldos y su defensa es como hablábamos fuera de, del aire. No, mira lo que pasa que yo en estos tres años, decía este diputado Fensalía he pedido que ahora que estamos en esta en este proceso de pandemia, se suspenda todo lo que significa el gasto operacional de traslado, de mantención, o sea, ellos además están siendo atendidos, exactamente, con todas las necesidades ¿sabes? que sabemos que son cubiertas por la Cámara Baja principalmente, que tiene tres cafeterías, la bibla, cigarros, la Abierta, la Cerrada, eh, y yo la verdad es que tampoco encuentro que tenga lógica pero tal como bien te, te doy el punto absolutamente eso no justifica o si tira la pelota eh, para no tocar el sueldo que creo que está absolutamente desmedido con la realidad que Chile vive hoy y que lleva arrastrando hace bastante tiempo
2: sí porque lo que propone este, este personaje que es de la UDI para variar
3: sí no solía
2: es que la gente que gana menos sueldo en el Parlamento, que no son los diputados ni los senadores, se quede sin trabajo. No. Que ya se café, vayan compromisos los... sin gozar el sueldo Exacto. o que le rebajen los ingresos. Que es el chofer, que es el, los secretarios o secretarias, que son la gente que trabaja en la cafetería, los chefs, los cocineros, los garzones, etcétera, etcétera. Esa gente, para que se vámonos todos, ¿cachai? Viven también del Parlamento, son de los gastos operacionales del Parlamento, Exacto. pero ganan un sueldo Exacto. como el tuyo, como el mío, como el de Jorge. Un sueldo más bajo. Porque ganan poco. Inc incluso, Muy bajo. ¿cachai? Entonces, sí, ¿por, qué poco. ¿por qué seguir afectando a la parte más baja de la pirámide? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están esos sacrificios? Y estábamos recordando que los únicos que han hecho público y realmente con un interés de rebajarse el sueldo fueron cuando llegó Boric con Jackson y estábamos recordando que también el PP Out dijo que estos pendejos no tienen ni idea de lo que es vivir con pensión alimenticia o sea, una persona que no puede vivir con 8 millones de pesos al mes y un poco más en algunos casos, dime de qué estáis hablando, ¿cachai? O sea, a esa persona, y hablando de violencia, esa persona está desconectada de tal forma de la realidad chilena que no merece ser representante de nadie. Exacto. Tú no puedes votar para que te representen en el Parlamento una persona tan absurdamente desconectada como ese tipo y como todos los que hemos
3: nombrado. Eso te va a decir. Yo creo que ese es el problema. Y lo que hablábamos en relación a Perú, por ejemplo, es esa desconexión que tienen con la ciudadanía. Finalmente ellos, te insisto, es escucharlos y con unos discursos pero absolutamente, hasta románticos. Pero la verdad es que ya yo en lo personal digo, mentira, esto es más de lo mismo, estamos en año de elecciones, eh, ahora todos dicen que, le, todos le tiran piedras a, este, a bracitos cortos al presidente, Claro, porque también les conviene. Entonces, no ves, en lo personal, yo no veo una élite política que realmente tenga la intención de poder llegar a lograr un beneficio para, para, el, para la ciudadanía. Lo que yo veo son cálculos más, cálculos menos, eh, eh, performance más, performance menos, y eso la verdad es que ya no creo ser la única. El agote, que significa? El simple voto que te apoyo a ti que te apoyo acá, tenemos el tema que hoy usted apoya a, la, a Pamela Giles o apoya a la abuela o apoya a no sé cuánto oye, nosotros los chilenos yo creo que lo que menos queremos en estos momentos es saber cuál va a ser la futura performance o cuántas veces la señora Giles tiene o no tiene relaciones hace cuántos años con su marido, que es otro tema o sea, a, quiero llegar a, a, la, a, a la estupidez de lo que ha sido ya la política chilena que incluso tenemos que... A lo burda, que, a lo burda. burda exactamente que en definitiva no es lo que nosotros necesitamos. Y por eso también sumo a esta desconexión absoluta a toda la élite política. En, en, en totalidad no han tenido la forma, la conexión de poder llegar con una propuesta concreta, con algo realmente contundente que pueda ser para, la, para los chilenos en este momento una ayuda, que es lo que más necesitamos todos.
2: Qué buen, qué buen círculo hicimos, ¿ah? ¿eh? porque le vamos a pasar la palabra a Jorge, que tiene que hablar del, del Día Internacional del Libro, y a raíz de eso va a hablar del, del escritor chileno fallecido el año pasado en España, Luis Sepúlveda, pero partimos hablando del Perú, y hablamos de la desconexión que existe en el Perú, y el populismo, y la fragmentación, como tú bien lo definiste, de la política peruana, y terminamos hablando de lo que está, lo que está ocurriendo en Chile, así que yo prometo hoy doy como un programa redondo. Partimos y nos cerramos <risa> prácticamente donde mismo. Jorge, Perdonen
4: los minutos
5: que le robamos, nos faltó hablar de los milicos y de la radio de los milicos
6: también, por el... Por la y
4: perdónenme, Miguel, este es un programa serio, no es de humor. <risa> ah, no. <bro. risa> la es que para mí lo de los milicos, plana. aunque, pues aunque que tengo que reconocer de... una cosa, tengo que reconocer una cosa, que de, eh, ver que primero salió el ejército, después la marina, la fuerza aérea, todo coordinadito, el mismo día, en sus declaraciones, Te dio un poquito de escalofrío y me acordé, no sé, o sea, me acordé de Lemebel y... Tengo miedo, torero. Pues, seamos vamos a... Da, da, da susto en pero mira, <risa> vamos a terminar. Cosa a las personas
2: que quieran ver qué fue lo que ocurrió, el programa se llama Políticamente Incorrecto, PI, y lo pueden buscar en YouTube. Ahí van a ver la sátira que hizo uno de los, los dos actores que están ahí, que no recuerdo los nombres. Uno representando o caracterizando a un general del ejército que a mí no me hizo gracia, porque no es el humor que saque risas. Oh,
4: me fue. Sí, me
2: Para mí no me hizo gracia y no me sacó risa. Por el contrario, hizo una sátira de lo, lo que para mí es la realidad de las Fuerzas Armadas. Pero vamos, vayan a verlo a Radio Hoy. Eh, ah, el Toto, Toto y, y la, la Belenaza. Mar. Gracias, a Miguel Orio. Vamos Bien. entonces al, al, a la franja histórica, a la franja cultural, a la que en realidad dio vida este programa y, y generó <risa> la presencia de Jorge aquí en este programa. Que nos va a hablar hoy día del tema que ya Muchas
4: gracias. Tiempo. Yo pensé que, 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 que iba a ganar algo con esto, pero he ganado en experiencia. ¿Qué cree que le digo? <risa> <risa> no
3: pierdan la fe. No, no,
4: no, sí, la no fe. sí, aquí hay que ser parlamentario nomás, sino cada menor que. o pastor evangélico en iglesia, o, o, o tener en el Vaticano, no sé, pero bueno. Más fácil no Claro, exacto. <risa> Fuera de broma, oye, eh, ustedes saben que este espacio eh, lo permite preparar red, la red educativa que te prepara en todo lo que necesites. Usted llama al teléfono 569-9444-9637, repito, 569 9637 94, 44, 96, 37, ya, y consulta acerca de exámenes, preparación para exámenes libres, reforzamiento escolar, tan importante, ¿no es cierto?, ahora, ya, y coaching emocional también, ¿no es cierto?, ya, eh, etcétera, etcétera, usted llame a, a red al número que señalamos, ya, y consulte, todos los profesores son ¿no? eh, especialistas en, en, en esto, en las redes, porque las clases son, Online, todo esto es online ya y, sí, y, y los cursos que, que se pueden preparar van desde séptimo básico hasta cuarto medio. Así que no se olvide de Preparar Red. ¿Quién nos preparó Preparar Red para esta semana? Bueno, pregunté en Preparar Red y miren, miren lo que encontré. Encontré a un viejo que escribía novelas de amor. Oh. <risa>
5: ah,
4: sí, eh, no sé, ¿ustedes eh, leyeron este libro? ¿Lo leyeron? Eh, Yo no. no. Eh, no, yo, mire, voy a ser franco esto yo, yo lo ubiqué por por, los, por el colegio ya porque de repente apareció el libro y todos los jóvenes tenían que leerlo etcétera y todos ahí consultar el rincón del vago etcétera claro pero lo interesante <risas> es que eh, durante el resumen el 23 el 23 de abril es el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor ya, y internacional. Hemos hablado varias veces, porque te acuerdas, Miguel, un año hablamos de, del Inca Garcilaso, otro día hablamos, sí. ¿no es cierto?, de, de, de que habían fallecido Shakespeare y Cervantes. El año pasado hablamos de la vida de Cervantes, ¿ya? ¿no es cierto? Sí. Ya, contamos ahí sus desventuras que después, de alguna manera, reflejó en el mismo Quijote, que es un tremendo libro, muy entretenido, ¿ya? Eh, como dice mi sobrino, es tan entretenido que, que, que lo tengo ahí en, en mi velador cuando no puedo dormir en las noches. Que me dé sueño y, si bueno. y también el tremendo libro porque así
5: <risa> es el mega libro ¿verdad? bueno
4: mire mire mira mira la joyita que tengo acá mira la joyita que tengo acá este, este es una edición de amante del de quijote de la mancha que me prestó un profesor del colegio juanito yane y nunca y no se lo devolví. <risa> un ratero un eh, ratero el profe ¿Apón? usted sabe que el libro prestado ya eh, 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 lo prestado del reino de los dados pero bueno, por eso que yo no presto el libro ¿Ah? Sergio, hay, hay personas que se especializan en recuperar esas portadas esas, ¿Sí? esas
2: carátulas de los libros Uf, sí,
4: me te voy te, a dar el
2: dato por Twitter hay personas que hacen un trabajo buenísimo.
4: Ah, qué bueno sería, porque como te digo, aparte que es un libro de... ¿Como el reempastado? mentalmente hablando, es muy importante, sí. porque fue de un profesor muy 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 motivador que tuvimos en el colegio. Digo que tuvimos porque ya falleció, Juanito Llanes y Yanes. ¿ya? Eh, Siéntate bueno, mal, un ratero. Claro, pero mira, el detalle es el siguiente. Punga. Eh, que, yo busqué, dije la ya, viene el día del libro y, 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 y dentro de tanta no? corrupción y tanta, tanta cosa, digamos, eh, que, que nos que no, no baja el ánimo, y dije, levantémonos del ánimo, ¿no es cierto? Recordando a un escritor chileno que desgraciadamente nos dejó hace un año atrás, justamente el 16 de abril del 2020, falleció en Oviedo, ya el escritor chileno Luis Sepúlveda eh, Cal Fucura, ¿ya? Cal Fucura. Eh, quiero, aquí tengo algunos datos y contar algunas anécdotas de que porque lo encontré muy interesante. Miren, eh, nació el 1 de octubre de 1949 en Ovalle, ¿ya? cuarta región, era Coquimbano, entonces ¿te la región de Coquimbo. ¿ya? Eh, y él, este, este Luis se volvió a decir que era muy cuantero, ¿eh? debe ser muy simpático tomarse un café con él, pues dice que él toda su, su historia la, la, las iba como, como recreando y, y las contaba. Y no sabemos si es verdad o no, pero como pero lo contaba así, él contaba de que él nació por, por casualidad. ¿Cuál fue la casualidad? Que su mamá era menor de edad, ya, y se arrancó con su papá, ya, y nació entonces en un hotel de Ovalle, ya, y como su mamá era menor de edad, el, el, la, el papá de su mamá, ya, que era un, un mapuche orgulloso, ¿verdad? ya, no quería que se casara, ya, pero al final tuvo que aceptar los hechos consumados, es decir, que había nacido Luisito, pues, ya, Lleva el O sea, nació, nació en Ovalle, como dijiste tú, de coincidencia, arrancando, fue de paso. Claro. Claro, porque la, porque la pareja Pero, joven arrancó. Po. Claro, ella estaba embarazada, arrancaron, se, se escondieron en Ovalle y él nació en un hotel de Ovalle, así lo contaba él con mucha gracia. ¿Te fijas? Ahora, lo que él también contaba era lo siguiente: su padre era militante comunista, pues. ¿te fijas? Y el abuelo paterno había luchado en la guerra civil española como brigadista internacional, ¿ya? Que, y era anarquista. ¿Ya sabes dónde se crió? Eh, él se va a quedar en Santiago al final, porque nació en, en Ovalle, pero fue a Santiago. Ya, eh, ya te voy a contar, por favor, no se me me adelanta.
3: Entonces, adelante.
4: Entonces según, según don Luis Sebúlveda Calfucura, ¿ya? Eh, eh, su mamá era, como yo le dije mapuche, ya era enfermera ella, ¿eh? él, él decía que había nacido... Afortunadamente rojo, profundamente rojo, <risa> y lo decía con todo orgullo. Entre, las, entre los cuentos que él contaba también, él, él siempre reivindicó estos orígenes, estos orígenes, ¿no es cierto?, ya de su padre, de Ovalle, y cuando se vinieron a, a Santiago, a vivir a Santiago el muy niño, ya se vinieron a vivir a la República Socialista de San Miguel. Mira el detalle. ¿ya? Entonces él eh, siempre, cuando eh, le tocó, estuvo en Chile o, o le tocó venir a Chile, él siempre reivindicaba esos orígenes, que para él eran humildes pero orgullosos, ¿no es cierto? Y la afirmaba mejor, como en el mundo mundial mira, para ellos. San Miguel. Comillas, él, él, él decía: Soy un tipo que creció en San Miguel, un barrio proleta, y cuando vuelvo a mi país, solo me siento a mis anchas al traspasar la barrera del paradero 1 de la Gran Avenida. No solo a él le pasa eso, no solo a él le pasa eso. Cruzando la línea del tren. Claro, cruzando la línea del tren, él estaba en su república. Bueno, él estudió en, en, en una escuela en el Barrio Mata ¿ya? Y, y terminó su estudio en el Instituto Nacional. De ahí ingresó a la Universidad de Chile, ¿ya? a la Escuela de Teatro. ¿ya? Y claro, la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Y él siempre, con, con estas historias es que contaba que nunca sabemos si eran verdad o no, él dice que cuando fue estudiante en el Barrio Mata, conoció nada menos que al, al poeta Pablo de Roca. ¿Ya? Y lo ayudaba a preparar eh, sus comidas. ¿Te fijas? Y ahí conversaban y Pablo de Roca entonces lo habría impulsado a, a, a escribir poesía. A los 19 años él, él va a publicar un libro de poesía. ¿ya? Pero el impulso decisivo para ser escritor se lo dio su profesora de historia del Instituto Nacional. Mira el detalle. ¿Ah? Buena profesora de historia? historia. Claro, la cosa es que bueno, él contaba también como anécdota que en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, adivina con, a quién conoció y con quién trabajó. Con Víctor Jara. Víctor Jara. Con Víctor Jara. Mira, su, su, sus detractores dicen que dos pura mentiras. Que nunca conoció a Pablo de Roca, que nunca conoció a Víctor Cara, y, y, que era, y que era un mentiroso patológico, ¿ya? Pero en la práctica, oh. yo como dice, como decía, ¿no es cierto?, un famoso eh, poeta italiano, ¿eh? Torcuato Tazo, sino en vero, eventro o sea, si no es verdad, él lo contaba muy bien. Bueno, eh, por supuesto, por producto de la influencia de su señor padre, militó en las juventudes comunistas, ¿ya? Y en 1969 se ganó una beca para ir a estudiar a Moscú. ¿Ya? pero aquí viene el tema, tenía tan mala conducta que a los cinco meses lo mandaron de vuelta y lo expulsaron de la juventud ¿Ya? entonces él ni corto ni perezoso fue y se vinculó ¿ya? a un grupo de jóvenes del Partido Socialista ¿ya? que veían en el Che Guevara la salida, ¿ya? la vía armada ¿ya? así que él, él se unió a, a, a una especie de ejército de liberación ¿ya? que querían formar ¿ya? y por lo, por lo que se ve era un joven muy inquieto como él mismo lo reconocía, rojo rojo Así que, bueno, cuando llega el triunfo de la Unidad Popular, ¿ya? él ya con más de 20 años, ¿ya? trabajó en el Departamento de Cultura y estuvo vinculado a la publicación de los libros que mantuvo. Tú, tú los de recordarlo Miguel, unos libritos pequeñitos de li que eran de literatura universal, ya que eran libros de bolsillos. Lo, de
5: libros los libros de bolsillos,
2: de bolsillos que, que costaban, el otro día hablamos de eso, eran equivalentes a 700 pesos de ahora.
4: Una cajetilla de cigarro. Te, te
2: costaba ese... Ah, ya. Yeah. Lo, lo hablamos la otra vez. Y sí. Era claro. un libro de bolsillos y se daba se daba la maravillosa imagen de que
4: la gente, los obreros que iban en las micros iban leyendo. Exactamente, y leían Máximo Gorki, leían Julio Verne, leían Stendhal, mira, o sea, realmente una, una colección maravillosa, y él estuvo ahí trabajando en eso. Cuando viene un golpe de Estado, por supuesto fuertemente vinculado al gobierno militar, o sea, el gobierno de la Unidad Popular, los militares lo toman detenido en Temuco, está más de tres años preso, hasta que Amnistía Internacional logra, ¿ya? Eh, logra eh, eh, que lo liberen, ¿ya? y lo mandan exiliado a Suecia. Como en una de sus frases decía, estaba condenado a más de 20 años de prisión, pero me lo conmutaron por ocho años de exilio. ¿a dónde? a Suecia, nunca llegó a Suecia ¿sabe por qué? porque en Buenos Aires se bajó el avión y no lo pillaron más Uy, <ríe> se arrancó <cayó> <ríe> era lo que iba. se arrancó y, y recorrió Sudamérica, estuvo en, en Argentina, Uruguay Brasil, Paraguay, Bolivia Perú, y al final llegó a Ecuador en Ecuador empezó a trabajar para, para una expedición que organizó la UNESCO ya a la selva amazónica y ahí conoció a una tribu de, de, de indios ama, amazónicos que se llamaban acá lo tengo, los shuar que son más bien conocidos por nosotros como los jíbaros ¿ya? y ahí él se le ocurrió con esa experiencia ¿ya? en la selva se le ocurrió una de las más famosas que es un viejo que leía novelas de amor pero no la escribió todavía, sino que tomó la nueva. ¿no? en 1979 se incorporó a la brigada Simón Bolívar y participó en la revolución sandinista hasta obtener el triunfo, compañero pues, ¿te fijas? una vez que obtuvo el triunfo se peleó con los sandinistas y entonces se dirigió a Alemania donde vivió más de 14 años ya en Hamburgo trabajando como corresponsal de prensa y al final se metió a Greenpeace y acompañó a Greenpeace en sus expediciones por distintas partes del mundo como corresponsal, pero ecologista total. Hasta ahí, una vida de novela. <ríe> no sé cómo dicen sí. muchos los, los detractores, decían que era mentiroso, bueno. pero no puede ser, pero era muy entretenido. Bueno, eh, escribió más de, mira, tengo acá que, que escribió más de 40 libros, reseñas, eh, cuentos, historias, pero no cabe la menor duda que la más famosa, la de 1989, la novela Un viejo que leía novelas de amor, que ha sido traducida a 60 idiomas, ha, tiene una tirada de 18 millones de ejemplares y ha sido llevada al cine, con Richard Dreyfus como el personaje ¿te e, entre otras, también otro cuento, un cuento para niños que se llama Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, también fue llevada al cine y se hizo hasta una una, una película animada, de, de dibujo animado, para hacer corta la historia él tuvo serie de, una serie de reconocimiento en Francia, en Italia y en España y en Chile, solamente en 2001 le otorgaron el premio de la crítica pero nada más. Acá en Chile fue muy ignorado, fue bien vilipendiado, y una vez incluso el escritor Roberto Bolaños dijo claro. que, que, eh, que, que nuestro amigo acá eh, Luis Sepúlveda, era el peor escritor chileno. ¿Ya? Pero vos, pues, peleas de escritores. Lo único que yo sé que eh, muy bien suele, bien, suele, muy él siempre suele, suele. reconoció, siempre, eh, don Luis Sepúlveda siempre reconoció que él está, que eh, su, su gran eh, mentor habían sido los relatos de Francisco Coloane ¿Ya? y Jack London también Julio Verne, o sea, le gustaba escribir acerca de estas cosas de aventura bueno, él en 1997 se fue a vivir a Guijón, España, ya lugar donde va a fallecer finalmente en la capital de Asturias, en Oviedo ¿por qué? porque eh, a finales de febrero del 2020 en un viaje a Portugal, a presentar unos libros, ya, y a dar unas charlas se contagió de COVID, él hizo señora ya, y ella sobrevivió, pero él estuvo internado con coma inducido ya, hasta que el jueves 16 de abril de 2020, falleció. Tenía 70 años. Eh, me quiero quedar, porque ya nos queda nada, nos queda un minuto más, quiero quedarme con una frase que para el bronce, como que me gustan estas frases. Don Luis Sepúlveda, y nos va a gustar Luis Miguel, porque no, yo creo que nos refleja lo que hemos dicho nosotros. Eh, en el programa siempre decimos lo mismo. Según Luis Sepúlveda, la obligación del escritor era, comillas, contar bien una buena historia, y no cambiar la realidad. Porque los libros no cambian el mundo, lo hacen los ciudadanos. Buenas, Luis Jorge. Luis Sepúlveda, Te quiero... Me este, este, autor, los datos.
2: este caballero favor. fue doctor, lo estoy viendo en internet doctor honoris causa, que eso no es un premio menor sí. en las universidades de Urbino en Italia y la universidad de Toulon en Francia caballero de las artes y las letras de la república francesa entre otras cosas, hijo adoptivo de Gijón a título póstumo entre otros muchos premios que tomó eh, por lo tanto, si no se ganó el premio nacional de literatura tuvo otros que fueron un reconocimiento quizás más importante y otra cosa ¿Tú sabías el nombre de los hijos? No, a ver, ¿Lenin? <risa> sí, el primero se llama Carlos Lenin,
5: después hay una
2: Paulina, Sebastián, el otro, Amadeus otro, <risa> el, el, el guiño a la música, el penúltimo se llama Max, Max, y, el, Max. y el último se llama León.
4: Trots, mí. Fue Trotsky también. No, mira, yo, yo no, está, leí la bien. biografía de él y me encantó que realmente un personaje, o sea, era como sí, esos escritores sí. del siglo XIX, viajando para allá, para acá, arrancando, exiliado, se <risa> fija? No, lo de Greenpeace, él era un ecologista notable. Yo no sé si ustedes han leído el libro, ya para terminar, ya, el, un viejo Eliano León, leanlo por favor, es, muy, es, es bonito, es motivador, y muy entretenido. ¿ya? Yo, yo lo conocí por, 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 por los colegios donde trabajé, por los alumnos, porque los alumnos se aburrían y yo se los explicaba. ¿ya? Y ahí entendían el sentido, Es una novela, bueno, mira, va, para ser un buen escritor, no, no hay que tener muchas novelas escritas, hay que tener una buena nomás, y que la gente le guste. Nada más. Ustedes saben que, la historia cierre, es nuestra, que no. La historia es nuestra hasta la próxima semana gracias Jorge hasta la próxima semana cuando Leanlo, por favor
3: nada, un abrazo, que se cuiden, sigan cuidándose eh, mucha fuerza a todas las familias que la están pasando mal cariño y nada y en este mes del libro, para los que quieran leer un poquito más de la parte B de la política no lo tengo acá, pero está mi libro eh, la historia de la negra tatuada en la. mira ahí mi amigo ahí está ahí está <ríe> Imputada, la historia de la negra tatuada de la Audi, habla ahí, pues, van a saber de Melero, eh, de Coloma y de todas
5: eh, los día a día
3: de Orpi. que Hoy oh, yo tenía buena onda con Orpis, me sorprendió cuando supe que era más, tenía las manos muy largas. Eh, muchos,
2: muchos nos sorprendimos. Así de
3: un relato entretenido, política, que espero ayude más que la entretención, y nada, eso, eh, un abrazo a todos y muchas gracias por esta nueva semana, que tengan una linda semana, y sigamos cuidándonos.
2: Gracias Lili, gracias Jorge por acompañarme, soy Luis Miguel Ratamales, gracias a Miguel Velolio por estar ahí detrás, haciendo posible este programa, nos vamos ah. rapidito, porque hay un otro programa, nos vemos el sí. próximo martes a las 18 horas en punto, y este programa lo puedes escuchar a través de Spotify y YouTube, nos vemos, que estén muy bien, muchas gracias
1: sin restricciones en Radio Hoy
0: No te vayas, volvemos después